0: Bienvenida al espacio de la salud a través del movimiento. Bienvenida a la expresión y transformación a través de la danza. Esto es María Anumi. Con la maestra en neurociencias, educación y aprendizaje, María Núñez Michel. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidas, fibroguerreras, a todas las que nos están escuchando. El día de hoy tengo el honor de presentarles a la doctora Diana Hempel, quien es originaria de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc. Es programador, analista de sistemas, ingeniero industrial químico, maestra en administración y doctora en gestión educativa. Ella es residente en la hermosa Perla Tapatía ya desde hace 25 años, Diana. Sí. Y después de participar activamente en la industria química y textil, ahora ofrece sus servicios profesionales en, en el apasionante mundo de la educación superior, donde se ha desempeñado como profesora, directora de ingeniería, vicerrectora académica, directora de evaluación institucional, asistente de rectoría, jefe de comunicación e imagen institucional y directora del área de arquitectura, así como diseño e ingeniería. Y actualmente se desempeña en una de sus pasiones, que es la docencia. Hay más Bien. todavía, pero voy a pasar el micrófono a Diana para que nos cuente de viva voz su historia personal nunca antes contada ante las cámaras. ¿Qué tal?
0: ¡Wow! Sí, escrita en un libro.
1: Sí, es una historia personal que muy pocas personas saben. Así que, hola Diana, bienvenida. Cuéntanos a qué te dedicas y qué es lo que más disfrutas hacer en esta vida. Hola,
0: ¿cómo están? Eh, muchas gracias, Lupita, encantada de estar contigo en tu programa y, y acompañando a toda tu audiencia de fibroguerreras, que las sigo en las redes sociales y, y es emocionante ver cómo se apoyan entre sí y encantada de estar con ustedes y poder compartir un pedacito de lo que yo soy. Pues yo soy un simple ser humano, yo creo que como todos, con una misión particular y especial, en esta, en esta apasionante vida, en esta apasionante aventura que es la vida, creo que lo aprendí después de algunos golpecitos que he tenido también, no crean que todo ha sido estudio y éxito y todo, pero eh, al final de cuentas creo que es, es apasionante descubrir cuál es tu misión, es apasionante levantarte para el cumplimiento de tu misión y es muy, para mí, muy importante, muy apasionante y les agradezco enormemente que me puedan escuchar. Es padrísimo que te escuchen, <risa> que puedas compartir algo. Y bueno, mi intención el día de hoy es dejarles un mensaje, un mensaje de esperanza, algo que pueda abonar, participar y que ustedes se sientan mejor después de que vean esta entrevista.
1: Excelente, muchas gracias Diana. ¿Y qué es lo que más disfrutas hacer hoy en día en esta cuarentena?
0: Uy, fíjate que ha sido toda una aventura porque me ha permitido este desarrollar una, una de mis pasiones realmente es la docencia. Disfruto mucho el poder compartir, el poder ayudar a descubrir esa, esa mejor versión de mis alumnos. Y bueno, pues con el, gracias a la cuarentena he estado trabajando en línea con, con todos mis alumnos de la universidad y este, tratando de encontrar nuevas técnicas y entonces la verdad he estado muy entretenida con, con esa. Es una de mis grandes pasiones la docencia, el poder transmitir algo a los jóvenes, a, inclusive a los no tan jóvenes porque también tengo adultos dentro de los grupos de, de alumnos. Y la verdad estoy muy contenta porque al final de cuentas la, doce, la cuarentena me ha permitido este, seguir haciendo lo que me gusta. Eso es algo padrísimo. Excelente Diana. Oye, tú has escrito un libro llamado Lo que el cáncer me dejó, ¿cierto? Sí, es, esa es una de mis obras. Soy una persona muy afortunada, doy gracias a Dios porque soy sobreviviente de cáncer. Tuve cáncer hace ya 10 años. Y este, bueno, esa fue una experiencia terriblemente hermosa, no dejar de ser terrible, pero también fue una experiencia hermosa. En resumen, en esa época, hace 10 años, yo tuve en un periodo de 8 meses, tuve dos cirugías, tuve quimioterapias y aparte me divorcié. Entonces fue así como, como la vida en ese periodo de 8 meses que te cambió este 180 grados totalmente no quizás si lo hubiera planeado no me hubiera salido tan perfecto este hasta en eso en, en las enfermedades yo creo que tiene mucho que ver el plan para el que estás aquí en la, en la tierra no y todo todo se alineó perfecto se alineó perfecto sufrí mucho fue una época muy difícil al principio, una época difícil hasta de aceptar, ¿no? Es muy complicado aceptar que tienes cáncer, muy complicado, no lo puedes creer y piensas que le, que le pasa a todos menos a ti. Y cuando ya te dicen que el diagnóstico es tuyo, que eres tú la que tienes, tú dices, oye, espérame, eso, eso no estaba en mis planes, eso no estaba en mi vida. ¿Cómo que me toca a mí, no? O sea, no, espérame, a mí no me toca así. Entonces, eh, fue una época difícil. A mí me avisaron que tenía cáncer en un, un muy cerca de Navidad, en una época pues donde había muchos planes, hacer varias cosas. Y, y de pronto te ponen un freno completo, así como decir, pues, ¿sabes que Tienes cáncer y tienes que... Eh, te tengo que operar para quitarte ese tumor pasado mañana. Así como espérame, ¿qué, qué pasa, o sea, ¿cómo? así de rápido, de rápido, sí, entonces tienes mañana para que hoy ya no cenes, para que mañana te hagas análisis clínicos, preoperatorios, me los traigas este, mañana mismo en la tarde y pasado mañana te estoy internando para operar, entonces no, espérame doctor, para empezar, yo dije, oye doctor, tú eres mi amigo, mi enemigo, para empezar, ¿verdad? o sea, qué te pasa, Después le dije, oye, espérame, pero viene Navidad, o sea, vienen dos semanas de vacaciones, viene mi familia, este, tenemos planes, y ¿qué pasa si me opero después de las vacaciones? Entonces, ¿no? Sabes que este, tu tumor está creciendo a, a pasos agigantados, entonces no podemos dejar que pase más tiempo. Si nos esperamos, pues quizá ya no la cuentes, o quizá ya no te pueda ni siquiera operar. Wow, O sea... Eso es llegar a un precipicio y decir, tienes que saltar. Uh -huh. Y te resistes, ¿no? Te resistes, te resistes, uh -huh. te resistes al, al brinco, pero al final de cuentas, bueno, pues hay que dar el brinco, entonces te dejas llevar y pues yo siempre eh, dije en manos de Dios, mis hijos, yo tengo dos hijos, en ese entonces Diana, la, la más grande, tenía 10 años y mi niño tenía 5 años. Entonces, ok, pues voy a entrar y en mano de Dios y, y tengo que salir por mis hijos, ¿no? Ya cuando sales de la cirugía y te dice el, el médico, este, sabes que ya te quité el tumor, este, lo vamos uh -huh. a mandar a analizar, pero ya, ya está fuera, dices, ya, es un uh -huh. problema menos, pero luego no te imaginas lo que viene después de eso, ¿no?
1: Claro. Oye, Diana,
0: perdón por, por
1: interrumpirte. En este lapso de así de días contados, o sea, me parece que fue menos de cinco días de tomar esta decisión, ¿de qué sí te dio tiempo? Que dices, bueno, al menos tenía eso, o sea, sé que hay personas, mujeres que nos están escuchando que recién res, eh, reciben diagnósticos muy difíciles, no solo de fibromialgia, sino también de dolor crónico y de otros padecimientos del sistema inmunológico, que no da tiempo de muchas cosas porque su vida cambia radicalmente. Y en, en tu caso, o sea, sí, o sea, fue como ya, cirugía y vámonos. ¿Qué cosas eh. sí, qué, sí que digas? Bueno, al menos me dio tiempo de hacer esto.
0: Eh, me dio tiempo de empezar a escribir mi libro. O sea, de hecho, yo escribí las primeras frases eh, antes de irme al hospital. Porque eh, déjenme platicarles que yo recibí la, la noticia en, un día en la mañana Y ese día teníamos un evento en el trabajo Y entonces era en la noche el evento Entonces yo nada más me di tiempo de ir medio a arreglar las cosas en la casa Regresar al trabajo, tener el evento Y del evento yo salí a las doce y media de la noche y al día siguiente tenía que presentarme antes de las 7 a los análisis. Entonces no tuve como mucho tiempo de pensar, pero sí empecé a escribir que si de veras tenía cáncer, porque lo dudaba, la verdad es que lo dudaba, y sea, el doctor claro, podría estar mal, claro sí. que podría estar mal. Entonces eh, que, si, que si eso de veras era, era real, que tenía que hacer una buena historia con eso siempre he tratado de buscar las cosas positivas en todo lo que, lo que sucede y sí, eso me lo propuse antes, escribí que tenía mucho miedo, que le tenía miedo a, las, a la muerte, le tenía miedo a las quimioterapias y escribí que le pedí a todos los que me rodeaban que cuidaran mucho a mis hijos si yo faltaba. Eso fue lo que, lo que sí tuve tiempo de hacer. Este, la verdad no tuve tiempo ni de... Que dijeras, este, preparar ropa, este, hacer limpieza en la casa. No, 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 no. O sea, nada, nada. También la, en ese entonces yo vivía muy lejos de la oficina, entonces eh, los traslados me llevaban más de una hora. Y ese era el tiempo en el que yo le empecé a hablar por teléfono a mis amigas. Y le empecé a, a decir, le hablé a una querida amiga que se llama Marta, y este marta ¿qué crees? tengo cáncer me acaban de decir que tengo cáncer y luego colgaba con ella y en el camino le hablaba a otra amiga y le hablaba a otra amiga y le hablaba a otra amiga entonces cada amiga me, me animaban me este me estaban apapachando hasta que llegué en una llamada y le hablé a una amiga y se soltó llorando entonces la tuve que consolar <risa> Tuve que consolarla yo en lugar de que ella me consolara a mí. O sea, fue sí. así como un shock de decir, espérame, también puedo sacar cosas buenas de esto, ¿no? Y si puedo con eso ayudar a otros, pues qué padre. Entonces, eso fue lo que hice antes y cuando menos pensé, ya estaba en el hospital y ya había despertado de la cirugía. Y ya el doctor me había dicho, ya te quité el tumor. ¡Guau! ¡Wow! Eso es ya. Uh -huh. Y después, ok, ¿qué ¿Qué sigue? Sí, ahora sí, ahí sí como, espérate, ah, ese sí. es el comienzo
1: del libro, o sea, ah, yo leí sí. el libro Diana y, y de verdad, o sea, se me salieron las lágrimas, igual al final les vamos a decir cómo pueden conseguir el libro para que se queden y que escuchen cómo Diana logró manejar todo esto, ¿okay? este Diana, en tu libro tú mencionas, las enfermedades sacan la creatividad de uno, sí. ¿cómo surge esta frase?,
0: Wow, fíjate que, que un día este, yo estaba ya en mi segunda quimioterapia y me fue muy mal, muy mal. La primera me sentí mal, pero no me tumbó. En la segunda me tumbó, entonces estaba yo acostada y yo sentía que me hundía en mi colchón, ¿no? Sientes que te hundes y, y, y te vas y te vas y te vas. Y entonces empecé a llorar, pero curiosamente mis lágrimas me ardieron me ardieron mis ojos entonces fue un ardor tan fuerte que lo que se me ocurrió fue brincar de la cama brinqué y me metí a la regadera haz de cuenta abrí la llave y así para que me cayera el agua en los ojos ¿no? del ardor tan fuerte que tenía me cayó el agua en la cara y me sentí muy aliviada muy aliviada, muy bien el agua es vida el agua te devuelve la vida hay ocasiones, digo, la regadera es un espacio ideal para platicar contigo misma, para hacer planes, y como que el agua es una compañera ideal en ese momento, ¿no? Entonces, me cayó el agua, este, me, me alivié de, de ese dolor tan fuerte que me levantó de la cama de un brinco, y entonces dije, no, es que no puedo estar llorando, no puedo llorar, o sea, tengo que hacer otra cosa esto no, no puede no se va a solucionar así no me voy a aliviar así O sea, tengo que estar bien entonces creo que a partir de ese momento yo empecé a buscar formas o sea desperté la creatividad y creo que, que en circunstancias difíciles es donde podemos ser más creativos de verdad lo creo o sea lo he vivido y, y da resultado y resulta que, que en esos momentos es cuando sacas lo mejor de ti porque eh, no tienes otra alternativa no existe otra alternativa más que sacar lo mejor de ti porque de afuera no lo tienes o sea no puedes esperar que alguien llegue con lo mejor todo mundo llegaba y me apapachaba todo mundo yo me sentía muy apapachada por la gente pero ¿qué creen en la mirada sientes la lástima o sea es cuando te das cuenta de decir, es que me estás diciendo que le eché ganas, pero me estás viendo con una cara así diciendo, estás bien fregada, o sea, ¿de veras te dio el cáncer? ¡Qué grueso! O sea, ¿te vas a morir o qué onda? Entonces, tú ves la manera como impactas en la gente. Entonces, no puedes estar esperando ni que te apapachen siempre, ni que te estén chiqueando. No, yo creo que es de adentro hacia los demás esa es la, la manera más efectiva que yo he encontrado de poder en lugar de que te impacten impactar tú y como eres una persona que traes un, una situación muy complicada adentro nadie piensa que pueda sacar algo bueno o sea lo mejor que, que, que esperan de un enfermo es que le eche ganas para que se alivi pero qué tal si apaga claro, además es el, de eso ganas, ánimo, tú puedes no cambia la actitud sí claro, o sea, como pero, si fuera cuestión de chip no, sí, o sea, échale ganas pero te estoy viendo que estás bien, bien fregado, o sea entonces tú dices, a ver, espérame ¿cómo dices échale ganas si no estás aquí en mi lugar? ¿no? ¿no te está doliendo lo que a mí me duele? entonces no puedes decirme nada más eso, entonces no puedes estar esperando cuando tienes un dolor muy grande cuando tienes un pendiente muy grande tú no puedes estar esperando que lo mejor venga de afuera hacia adentro. Yo, yo creo firmemente, y de verdad las invito a que ustedes lo prueben, lo mejor viene de adentro hacia afuera. Y entonces logras impactar en los demás. Y en el momento en que tú manejas tu creatividad para poder impactar en los demás y decir, ¿saben qué? Sí tengo cáncer. Sí. Pero con este cáncer es una oportunidad para hacer cosas diferentes. Y entonces quiero hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo dije, estaba en quimioterapia, te digo, este tumbada de veras en la cama, duré días en la cama. Y, y de ahí dije, este que, es que quiero ir al mar. ¿Cómo te vas a ir al mar? O sea, ahorita no, te, tus defensas están bajas, ta, 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 ta te, un montón de cosas, ¿no? Es que quiero ir al mar, quiero disfrutar. Y entonces eh, la gente no cree que debas de ir, no es el mejor momento y tratan de decidir por ti. Y bueno, entonces necesitas encontrar el equilibrio como para decir, a ver, espérame, es que eh, no puedes decidir por mí. En este momento yo quiero decidir lo que yo quiero hacer porque voy a hacer cosas diferentes. Voy a hacer cosas diferentes porque si sigo en lo mismo, o sea, me muero con mi propia tristeza, ¿no? A lo mejor no me mata la enfermedad, me mata la tristeza, me mata la... Eh, fíjense que cuando yo estaba en quimioterapia, este, bueno, a mí con mi primer quimioterapia se me cayó mi cabello. Entonces a mí me extirparon mis dos senos. Y verte sin cabello es más terrible que verte sin senos. Es increíble la importancia que tiene el cabello. Claro, y más en una mujer. Claro, por supuesto, o sea, aunque no le hagas tanto caso al cabello y te lo mantengas a lo mejor con una colita recogido y no te lo rices, no te lo arregles tanto, te lo pintes o lo que sea, no importa. Es algo que tú tienes mmm, como de valor, como que la gente valora el que tú tengas un cabello, entonces cuando no lo tienes, cuando no tienes cejas, cuando te ves al espejo y dices, "Estoy amarilla, sin cabello, sin cejas" No tengo nada. O sea, de veras estoy muy mal. Entonces, si en ese momento tú no sacas lo mejor de ti, porque yo yo creo, siempre he creído que, que nos mandan con un paquete completo. O sea, se mandan con un talento y te mandan con una cajita de herramientas. Y esas herramientas, esa cajita tú la vas abriendo y vas sacando las herramientas que necesitas para enfrentar ciertas cosas que se te, te van presentando en la vida, ¿no? Entonces, cuando estás en un problemón así, hombre, es hora de abrir la caja y buscarle a ver con qué. Entonces, eso de abrir la caja y buscarle a ver con qué sales adelante es echar una, un vistazo hacia adentro de ti mismo y entonces sacar lo mejor de ti. Como ser, El ser humano es maravilloso. Todos tenemos cosas muy buenas, pero a veces las traemos muy escondidas. Y creo que una de las razones de las enfermedades es que a veces escondemos todo eso que traemos en nuestra cajita porque a los demás no les parece, o lo critican, o te se ríen de tus propuestas, de tu cajita que empiezas a sacar y empiezas a sacar cosas y entonces no las valoran, y entonces tú dices, no, ok, pues para que me estén molestando, mejor guardo todo, guardo mi cajita muy adentro y ya no la saco, no hasta se te olvida que traes en la cajita. Te llegas a creer lo que los demás dicen de ti y te lo, y te lo dicen en tu cara, ¿no? No, pues es que, hoy ¿estás enferma? Claro, pues ¿cómo no vas a estar enferma si no duermes bien, si no haces esto? O sea, la gente opina, 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 pero nadie, a nadie le duele lo que a ti te duele. Entonces, cuando estamos en, un, en una situación tan vulnerable, yo creo que es el problema más grande que tenemos y es hora de sacar nuestra cajita de herramientas y sacar la creatividad y confío, sí. yo creo plenamente que, que estamos para servir, para hacer algo entonces lo traemos adentro, o sea, ¿qué traigo adentro para dar a los demás? eso es algo muy
1: importante sí. oye Diana, y ahorita que hablabas de, de la parte dolorosa físicamente, ¿cómo estaba tu cuerpo? ya nos contaste que este, las lágrimas ardían en tu piel perdiste el cabello, perdiste senos ¿Cómo, ¿Cómo te sentías
0: físicamente? Híjole, te sientes debilitada, te sientes... Te duele todo, ya no te ajusta la ropa. Ya no sabes si estás gordo, flaco, este la ropa está demasiado grande, guanga, porque ya no te vuelve a ajustar nada igual. Nada. Ya no sabes si... si pues me gustaban los aretes chiquitos, pero como ya no tengo cabello, pues voy a usar arete grande. O sea, ya... Ok, los aretes grandotes no me gustaban, entonces tengo que empezar a usar lo que no me gustaba. O sea, pero todo para sentirme un poco mejor. Entonces, mi, veo, veía y sentía mi cuerpo que, que estaba muy mal, este, todo me dolía, el estómago no soportaba muchos alimentos, no me daban ganas de tomar agua, entonces veía mi piel muy reseca, o sea, mis uñas, se me estaban quebrando mis uñas con las quimioterapias, eh, se me fue mi olfato, de pronto ya no olía nada, ni lo feo ni lo bonito, entonces dices, uh -huh. ah, caray, ¿qué, ¿qué está pasando con esta máquina? Algo está sucediendo y te, te sientes muy mal, entonces tienes dos opciones, o te hundes con eso o sales adelante, pues yo lo que decidí claro fue este, que tenía que salir adelante con eso.
1: Claro. Oye, Diana, y a nivel, a nivel emocional, ¿cómo te sentías? Siempre les digo a mis pacientes cuando les pregunto, ¿cómo estás, tanto físicamente como anímicamente? Les digo, no se vale decir bien, más o menos, pues así, excelente, o igual, mal, ¿no? O mejor, sino que escojan de esa lista de emociones que tenemos tanto positivas y negativas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentías en ese momento con este dolor que
0: ya nos dijiste físico? Sí, fíjate que me sentí derrotada, me sentí muy angustiada, estaba triste, triste conmigo misma, como conmigo misma, porque seguramente lo que me estaba pasando tenía que ver con mis propias acciones, algo no estaba haciendo bien, y yo que creía que todo era, uff, me iba súper bien y todo, de pronto esos esos enfrenones que te dan las enfermedades, sí te hacen cuestionarte, decir, ¡ay! o sea, no estaba tan bien como, como pensaba, entonces estoy haciendo las cosas mal, ¿desde cuándo lo estoy haciendo mal? Soy una tonta, eso que hice no lo debería haber hecho, te desvaloras tú misma, tienes ganas de, de salir corriendo, es que dices, no, no, es que eso no, no vale la pena vivir, es que, este, híjole, Dios mío, si me dieras la oportunidad de volver a empezar, o sea, te empiezas a criticarte a ti mismo, te ves en el espejo muy mal y, y dices... O sea, Diana, ¿qué hiciste contigo? O sea, un, un bello ser humano que, que Dios te dio. O sea, volteé así. ves. Yo, por ejemplo, volteaba a ver mis fotos. Mis fotos de niña. Mis fotos de soltera. Y yo decía, o sea, ¿qué pasó con Diana? ¿En qué momento la destruí? Así me sentía. Realmente, ¿en qué momento la destruí? O sea, ¿permití que me destruyeran? Y me autodestruí, porque ¿qué creen que me dijo el médico? Una de las cosas. Oiga, doctor, ¿y por qué me dio cáncer? Me dice, pues, ¿qué crees? El cáncer no es una enfermedad eh, degenerativa y es, es de alguna manera una autodestrucción. Entonces, ¡ah, caray, espérame! O sea, ¿yo misma me estoy provocando esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde, cuando defendí mis emociones? O sea, dejé que, que se rieran de mí, que, se, que me pisotearan. Eh, no me importó y dije no pasa nada, pero internamente tú, claro que pasa o sea, no somos, no somos de plástico, sí sentimos sí sentimos, nada más que me di cuenta que había cometido por años y años y años un error muy grande y era el fuego. No, no valorarme lo suficiente y primero yo y después yo y después los demás entonces, cuando estaba atendiendo primero a los demás y luego los demás y luego los demás y nunca yo, en ese momento nos estamos autoenfermando, porque dejas de valorarte. Aquí lo, lo principal es defender nuestros tiempos. Las mujeres tenemos de pronto muchas actividades, muchas responsabilidades. Eh, les platico que, que yo había estado casada 15 años les puedo decir que un matrimonio normal, o sea, yo no me imaginé que, des, que gracias al cáncer me iba a divorciar y menos tan fácil, tan rápido. Sin embargo, bueno... O sea, eh, era algo este, que no es, veías venir. No, no, no. No, no, de ninguna manera. Cuando yo estaba en el hospital, el, el primer día cuando me operaron, cuando desperté de la, de la cirugía, eh, como a las 3, 4 horas eh, llegó en ese entonces mi esposo con mis hijos, y me dijo así tal cual o sea fíjense lo, lo cruel que puede ser como lo aceptes no como aceptes hasta hasta los movimientos ver, no verbales decir eso que te pasó así como apuntando los senos no eso que te pasó no es premio quién sabe cuántas me harías cuando tú regreses a la casa yo ya no voy a estar Entonces, o sea ¿Qué, qué, qué está pasando no cuál es el, el, el fondo de todo esto no sí, para que llegue ese momento decir espérame ¿y, y 15 años y todo lo que pasó en 15 años o sea las desveladas con los niños las lavadas de ropa las hechas de comida este los pagos con, con hasta con tu dinero no o sea el dinero de mi trabajo era para la familia no para mí entonces, espérame, ¿de dónde quedó todo eso? Entonces, de pronto te ves y, y ves que es una realidad. O sea, decir, a ver, ¿es, ¿es cierto lo que me estás diciendo? Pues sí, sí es cierto lo que te estoy diciendo, ok. Entonces, algo estuvo mal, espérame. O sea, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el valor? O sea, nunca, nunca me has valorado. Y yo aquí 15 años atrás de ti, ¿no? Y cuando más lo necesito, no estás. Para las que nos escuchan de Chile,
1: de Venezuela esa frase que te dijo él cuál sería la traducción eso que te pasó a
0: qué se refería eso
1: porque, bueno
0: se, sí. se estaba refiriendo que quizá yo hubiera lo hubiera engañado en algún momento no con otro hombre y, y quizás estaría pagando esos errores wow como una Entonces, condena sí claro sí sí claro eso era eso eso era un castigo porque yo me había portado mal Wow. Entonces, eh, pues eso es, eso es algo muy fuerte, ¿no? Te echan a ti, fíjate, estás en la cama de un hospital, después de tanto susto, te acaban de decir que tienes que llevar quimioterapias, y llega tu esposo y te echa la culpa. Oh, o sea, entonces, ¿quién te salva? ¿Quién te salva? En ese momento no puedes esperar nada, y aparte, mi esposo llegó al hospital con maletas de mis hijos, o sea, Llegó a dejármelos al hospital, entonces, wow, así como de, fíjate, yo salí de mi casa para ir al hospital y jamás volví a mi casa, nunca, porque dado que sucedió eso en el hospital, me fui a recuperar a casa de una amiga y después de la casa de la amiga renté otra casa y ya no volví a mi casa. Entonces, bueno, tuvo después sus ventajas. Después te voy a platicar todo lo bueno de esto, ¿no? Sí. Pero pero en el momento, pues sí te echan la culpa. Entonces tú dices, no, pues sí, es que soy de lo peor. O sea, aparte de que me destruí a mí mismo, pues también destruí el matrimonio. Pues también, gracias a lo tonta que soy, aquí estoy en la cama. Este, Estoy uh, en la puerta de las quimioterapias, en la puerta de la muerte. Y estoy aquí con dos niños de la mano, ¿no? Entonces dices, ¡ay, caray! O sea, ¿de veras que estaba haciendo las cosas mal? O sea, no. De, de pronto hay momentos donde no te cabe duda de que sí si es cierto, eres muy tonta. Tú sola te estás haciendo daño. Y cuando llega el doctor y dice, ¿sabes que Esta enfermedad es una autodestrucción. Tú dices, pues, sí, 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 claro, claro, soy de lo peor, ¿no? hasta me estoy destruyendo a mí misma, es una situación muy complicada, yo eh, de pronto no sé ni cómo salir de eso, si te soy muy honesta, no sé ni cómo salir de eso, creo que la clave fue esa agua que me cayó en la regadera y el momento en el que decides y dices, a ver, espérame, aquí tengo un problema y hay que solucionar y nadie va a venir a ayudarme, o sea, la persona que más esperaba que me apoyara no me apoya, entonces nadie lo va a hacer, lo tengo que hacer yo, o, o lo hago o lo hago, sí o sí, punto, no hay, no hay alternativa. Oye Diana, ¿Cómo? entonces así como en, en resumen, porque
1: seguramente después de, de retirar el tumor vinieron como muchas incertidumbres, muchos cuestionamientos, este, muchas consultas con el médico y con los especialistas, ¿cuáles son los factores que tú podrías decir
0: que inciden en que se origine un cáncer? Ok, pues yo creo que principalmente es el factor emocional principalmente el manejo de tus emociones y vuelvo a repetir, yo creo que, que el no defender tus propias emociones
1: okay. el
0: quizá de pronto hasta fingir emociones para que no se molesten los demás el no el no defenderlas el, el permitir que te hagan llorar en silencio, que en el momento te llegue alguna ofensa alguna violencia, o sea, es que son formas de violencia que uno no entiende que es violencia y que lo vives, ¿no? Entonces permitir que esa violencia en el momento parece que no te hace nada, pero después lo lloras en silencio. Y ese llanto en silencio yo creo que es lo que te va enfermando al final de cuentas. Claro que influye la alimentación. Creo que algo muy importante que ahora rescato, o sea, algo que yo hice mágicamente de la noche a la mañana fue volver a dormir ocho horas diarias. Y ese ha sido uno de los secretos, el poder dormir ocho horas seguidas. O sea, Oye, porque Diana, antes no lo hacía. Y además de eso, ¿qué hiciste
1: para tratar de manejar esta situación? Porque sé que ya nos contaste como ese impulso, todos los cambios que hubo, acomodar y qué, qué podrías decir en concreto que te hizo, qué hiciste para tratar de manejar esto,
0: este cáncer. Puse las cosas en manos de Dios y sobre todo le agradecí a Dios que me hubiera puesto a mis hijos en las manos. Sí, además Porque prometía que si Dios me había puesto uno, un bebé en las manos, no iba a salir con malas cuentas. Le iba a entregar eh, un buen ciudadano, un buen cristiano, y entonces yo tenía que estar bien para eso. Y que iba a sacar mi mejor versión, lo mejor, la mejor versión que yo pudiera encontrar de mí misma. Y que les iba a enseñar eso a mis hijos. Y que quería que mis hijos aprendieran también de la situación que yo estaba pasando y que eso les ayudara a crecer a ellos. Entonces, en ese momento que lo decidí, este, lo llamé así de pequeñitos como estaban, porque luego los niños saben que algo está pasando, lo perciben, pero nadie les da explicaciones. Entonces, esa incertidumbre también los mata. Claro. Entonces, algo, algo estaba pasando con su mamá que estaba enferma y algo estaba pasando también con papá y mamá, porque papá se ha ido. Entonces, lo senté conmigo y les expliqué las cosas tal cual como adultos. O sea, hijitos, papá y mamá no dejaron de amarlos, pero ya no van a estar juntos. Y mami está enferma y mami tiene que enfrentar un tratamiento muy difícil y mami se puede morir. Entonces, mami necesita su ayuda. Y ustedes tienen que apoyarme y ustedes van a ser mis enfermeros. Desde este momento yo los declaré mis enfermeros. Entonces eh, ellos participaron conmigo todo el proceso. Fue muy interesante poder descubrir que, que si quieres puedes. Fue muy interesante eh, ver que si yo dejo mi vida por, en un cabello, entonces no valgo la pena. O sea, sí me hace falta mi cabello me hacen falta mis senos porque sí, la ropa no me ajusta muy bien todavía, pero de alguna manera eh, yo soy una persona que trae algo más que dar a los demás y entonces eso no es importante, lo más importante es que te valores, yo creo una cosa bien importante, que te aceptes, uh -huh. Que creen? ¿yo soy así? o sea, así estoy y estoy orgullosa de ser quien soy, y estar en donde estoy. Y cuando puedes decir eso así, con toda tu con toda realidad. Oye, pero pero estás en quimioterapia. Sí, pero soy orgullosa de, de tener quimioterapias, porque hay mucha gente que muere antes. Entonces yo estoy orgullosa de eso. Y le empiezas a ver el lado bueno a las cosas, el lado bueno a las cosas, el lado bueno a las cosas. Oye, pero las quimioterapias eh, te, te, te bajan tus defensas, te puedes morir de de cualquier cosa. Pues sí, pero aquí estoy viva, si no, no lo sentiría. Oye, ¿te da mucho frío? Pues sí, si estuviera muerta no sentiría el frío. Entonces, uh -huh. bueno, este, y un, algo muy importante es un paso a la vez. Un paso a la vez, bien disfrutado. Hoy toca la quimioterapia, ¿ok? Pues toca la quimioterapia una, un paso a la vez. El día de mañana no existe hoy. Entonces es enfrentar el hoy. Y mañana es un paso a la vez y un paso a la vez y un paso a la vez fueron meses muy complicados muy muy complicados de estar de estar jugando de estar enfrentándome a mí misma enfrentándome enfrentándome cuando tuve algo que también me ayudó mucho cuando me quedé sin cabello fui a buscar una peluca yo había visto siempre en la calle a gente que usaba turbantes muy bonitos de colores pero se seguían viendo enfermas yo no quería verme así entonces, cuando fui yo tenía mi cabello cortitito, peloncito peloncito. Y cuando fui a comprarme una peluca, entonces me medí como 30 pelucas y de las 30 elegí cuatro. Una peloncita que nadie se iba a dar cuenta que yo no traía cabello. Era igualita a mi cabello. Otra un poquito más larga, otra un poquito más larga y otra larga. Cuando me la puse y me vi al espejo, vi a la diana que a mí me gustaba. O sea, dije, ¡Ah! ¡esa es la diana que a mí me gusta! Quiero esa. Y me decía el señor que vendía las pelucas, una risa porque fue un proceso bien divertido. Este, me decía el señor, oye, pero todo el mundo va a saber que traes peluca, o sea, nadie, todo el mundo sabe que traes cabello cortito, no largo. Es ¿no que no me importa. Tienes. Sí, claro. ¿No me importa verme bien. Esa es la diana que a mí me gusta. Y entonces, me he preocupado por ser la Diana que a mí me gusta. ¿Qué le dirías
1: a aquella fibroguerrera que nos está escuchando y que por el padecimiento que, que fue diagnosticada ha perdido su matriz, sus senos y hay cicatrices también físicas de cirugías que han tenido y que actualmente no se sienten con esa fuerza que, que ahorita tú nos expresas y te escuchamos como ya, ya estás del otro lado? ¿Qué le dirías a aquella que ahorita dice, no, es que, o sea, yo ya valí? Que ya sí. hasta muchas expresan que ya
0: no se sienten conectadas con su esencia de mujer. Ajá, sí, sí, sí sucede. ¿eh? De hecho, imagínense, yo tengo 10 años sin senos. ¿Cómo creen que le he hecho? Y, y eso no quiere decir que no me sienta atractiva, que no me sienta sexy, que no... Sí, pero, pero ha sido un proceso muy complicado. Muy, muy complicado. De pronto, este dejan de, de existir cosas que, que te que te identificaban con tu ser, si es cierto, o sea, lo que estás diciendo es totalmente cierto, yo lo que les puedo decir es que dentro de ellas está la solución y que es cuestión de, de convencerse a sí mismas de que tienen algo más valioso que eso que les falta y que si estamos aquí es para algo. Y que tenemos también una responsabilidad de, de dejar algo a los demás. Yo, por ejemplo, que estuve con cáncer de mama, pues eh, he hablado con muchas mujeres que están en ese proceso. Y creo que he podido hacer algo por ellas. No, no, es que lo prevengan, no, 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 tampoco tengo magia. Pero, pero sí eh, la cuestión personal, o sea, valórate por lo que eres, no por lo que tienes. Y siéntete orgullosa de ser quien eres. Y así soy. O sea, perdón, yo así soy. Que ya tengo cicatrices. Pues sí, lo siento, tengo cicatrices. O sea, yo me he puesto bikini y salgo a la calle este, y, y, y me, no por eso me escondo. O sea, o sea, luzco y habrá gente que se da cuenta y gente que no se da cuenta. Yo cuando tenía mi peluca larga salía a la calle y la lucía tanto. Un día en un semáforo me emparejó un automóvil, un BMW con quemacoco, un hombre cuarentón, así como me habían encantado, con un automóvil como el que me gustaba, y me y baja el vidrio, me está llamando. Y dije, ¡guau! ¡Oh, wow. Wow. Entonces, bajo yo también el vidrio y me invito a un café en el semáforo. wow Entonces, en ese entonces, y me estaba pidiendo que me orillara, ¿no? Que me estacionara. Yo nunca pensé, ¡ay no, me van a secuestrar! Y no sé, qué. no, 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 no. O sea, wow, o sea, pegué mi chicle, pero, pero, dije, este hombre, lo que hace una peluca, ¿no? Le gusta la peluca, porque si él viera lo que hay abajo de la peluca, no le gustaría. Y entonces, ¿qué creen que hice? ¿Qué hiciste, Diana? Agarré la peluca y me la quité. Y así, así tal cual, la quijada le llegó a las rodillas al hombre así de Y ¡pum! Apretó el acelerador y se fue. Yo recuerdo que, que llegué con mi jefe, porque iba a la oficina en ese momento, llegué y le dije, ¿qué cree ¿Lo que hace una peluca? Me dijo, no, es la persona que porta la peluca. Le dije, no, no era yo, porque ya cuando me vio tal cual como soy, ya se fue. Corrió. Pero fíjate qué importante es sentirte bien con lo que traes encima. Uh -huh. o sea. Y la seguridad
1: también de quien aporta, o sea, si sí. o sea, yo podría traer una peluca super guau, wow, pero si me ven así como cara triste y como le no. brillo en los ojos, no es lo mismo.
0: Tenemos que estar orgullosos de ser quienes somos y así somos, o sea, yo ahorita soy una persona sin senos, punto, pero no por eso, o sea, yo me imagínate que, bueno, ahorita no lo doy presencial, pero, pero yo doy clases presenciales. Y me presento ante mis alumnos y me planto y, y nunca ando diciendo, ay, perdón, ¿eh? porque no tengo senos. Este. Ay, perdón. No, no, no. O sea, yo llego y me planto y a nadie le digo, nadie me ha preguntado nada nunca. Uh -huh. Nunca. Claro. Y si hay sí. expresiones de repente de, ay, maestra, qué bien se ve hoy. Ay, genial, qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero, este, y hay días que yo me veo en el espejo y digo, oye, ahora sí amanecí, puta. Pero, bueno, no. Tenemos que definir cuál es nuestra misión. Muy importante definir la misión, para algo estamos aquí. Y entonces cuando tú lo empiezas a definir, ¿qué crees? No necesitan que no necesitas que nadie te diga, échale ganas. Uh -huh. O sea, tú, tú misma lo dices, es que de nada te sirve que yo dijera, no, fibroguerreras, échenle ganas, miren. O sea, a mí ya me dijeron eso y yo de este lado pensaba así como no, ¿verdad? Pues a ti sí que hace bien fácil decirlo. Tú ya superaste todo, ¿verdad? Ya pasaron 10 años, ya no te duele nada. Pero no, la realidad es que no, no te lo quiero decir porque, porque no es esa la solución. Claro. La solución es que busques dentro de ti, la solución es que valores y, y, y aprendas a estar súper orgullosa de ser quien eres, porque claro. seguramente tienes algo muy bueno. Sí.
1: Oye, Diana, quizás muchas de las que nos están escuchando ahora puedan decir, bueno, es que Diana ya tenía... Toda una carrera, seguramente su perfil disciplinado por ser ingeniero y metódica, disciplinada, estructurada hizo que siguiera un tratamiento eficaz para sobrellevar este cáncer porque muchas pueden pensar eso, de que algo tiene ella que yo no tengo entonces seguramente ella superó eso porque está en ella, o algo pasó porque ella ya, o sea, ella es que tiene un doctorado, o es que pasó esto, ¿crees que eso influyó
0: en ti para superar este eh, este cáncer este no 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 antes que nada eres una persona o sea tenemos que reconocer que somos seres humanos maravillosos tenemos que reconocer que, que yo soy no por mis estudios o sea, soy por mí misma soy mis pensamientos si sí, es cierto un ingeniero es estructurado la manera de analizar los problemas a lo mejor Claro, cuando yo dije enfrente tengo el cáncer y las quimioterapias, pues quizá la manera de analizarlo es el perfil que tú tienes, ¿no? El estilo que tú tengas, pero eso es inde independiente de lo que hayas estudiado. Hay, hay personas que seguramente no han estudiado una carrera y eso no quiere decir que no seas un ser humano maravilloso y que no tengas algo que aportarle a los demás. O sea, sí. eh, yo no creo que sea, ni, ni me gustaría que me admiraran por, por mis estudios. Claro, o sea, no, 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 eso es lo importante, eso es así como un adorno, eso es como un arete, quiero que me admires porque soy un ser humano maravilloso que con una misión para la cual me despierto todos los días y, y quiero dejar en esa, en esa misión, yo me despierto todos los días para trascender en el servicio a la, a la edu en la educación a los jóvenes porque sí, sí quiero dejar mejores jóvenes que los que que, que lo que nos estamos encontrando. Quiero mejores gobernantes, quiero mejores profesores, quiero mejores papás, mejores mamás, mejores médicos, o sea, todo, ¿no? Es como poner mi granito de arena y el tiempo que yo esté aquí lo voy a hacer, pero eso es independiente de mí. De, de hecho, cuando, yo, cuando me dio cáncer, yo no tenía doctorado. Y digo, no, no es queja, pero, pero me quedé sola con mis hijos sin dinero, con un trabajo sí es cierto, tenía mi trabajo gracias a Dios, pero no era suficiente porque pues mantener todas las necesidades de mis hijos o sea, llegó el momento fíjense lo que yo pensé yo dije, tengo que darles a mis hijos herramientas lo más pronto posible porque yo me puedo morir rápido entonces mm -hmm. mi hija estaba cinco años después ella estaba cumpliendo sus 15 años cuando yo ya estaba escribiéndola para que hiciera una carrera técnica sí. entonces aparte de su secundaria entonces llegó el momento en que yo estaba pagando cuatro colegiaturas la secundaria de ella, la primaria del niño mi doctorado y la carrera técnica de ella, pero si no lo hacía en ese momento, quién sabe si en el futuro lo pudiera hacer claro. entonces eh, es así como te vas poniendo metas y miren, lo que uno piensa y lo que uno dice, la palabra es bien poderosa ¿eh? un día falleció mi jefe y yo acababa de pasar por ese problema del cáncer y entonces se vino el mundo encima y había muchos problemas en el trabajo. Tres días no dormí pensando cosas del trabajo. Al tercer día en la mañana cuando me levanté, llevé a mis hijos a la escuela, me fui al trabajo y renuncié. Y les dije, ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque ya me quitó la paz. tengo una segunda oportunidad y hay algo que me quita la paz. No lo quiero. Punto. Me quiero ir de aquí. Oye, espérame. ¿Y el dinero y el, los servicios médicos? Es que no me importa eso. Ahorita me importa la paz. Claro. Entonces, ¿logré? Yo creo que a lo mejor me estaban hasta hasta preparando hasta esperando, ¿no? Logré. Ese mismo día yo salí del trabajo, entregado todo y yo ya no tenía trabajo. Y al día siguiente me sentí tan aliviada, tan tan aliviada. Pero fíjense sin trabajo sin empleo con hijos con renta por pagar con con todo enfrente no estaba asustada por eso defendí mi paz uh -huh. hay que vivir en paz y cuando defiendes tu paz fíjense qué pasó como yo empecé entonces a crear un, un programa que tiene que ver con la orientación vocacional de los jóvenes y entonces un día yo estaba, me dijeron, yo dije, oye, quiero hacer unos pósters y cosas para anunciar algunos talleres. Y entonces me dijeron, pues necesitas unas fotos. Estaba en una sesión de fotos ahí muy muy, muy guapa cuando el celular suena y suena y suena. Al fin contesté, un teléfono desconocido. Era el rector de una universidad. Me dice, oiga, es que me acabo de enterar que usted ya no está donde estaba y me interesa que trabaje conmigo. Y yo wow. todavía oiga, ¿sabe qué? Es que estoy ocupada tomándome unas fotos, yo ahorita no puedo hablar de trabajo. Oiga, véngase mañana, ok, mañana voy. Ahorita no, o sea, no me interrumpa No, sí. o sea, estás defendiendo lo tuyo, fíjate el momento, claro. o sea, de cómo no piensas y dices, ¡Oh, ¡qué mensa! Y si mañana ya no me recibe, ¿qué onda? Pues me uh -huh. recibió. Y entonces me dice, oiga, es que me interesa que trabaje conmigo y, híjole, le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero trabajar tanto. Oiga, pues ¿cuántas horas quiere trabajar? Yo, yo, de querer querer, unas dos o tres diarias. Me había sentido tan relajada sin trabajo. No había pensado en que me iba a hacer falta el dinero, ¿no? Sí. Y me dijo, ok, ¿qué le parece cuatro? Ah, genial, cuatro está perfecto. Oiga, ¿cuánto quiere ganar? Mire, no lo voy a engañar. Abrí mi bolsa y saqué mi recibo de, de, de pago de nómina del el último que yo había tenido el anterior. Le dije, mire, eso ganaba yo de querer querer, quiero ganar más, y me dijo, ya está, entonces de repente así de, tengo un trabajo por la mitad de tiempo y con más sueldo, guau ¡Wow! o sea, y sin andarlo sí. buscando, porque llegó, las cosas se acomodan, y lo que, lo, que, lo que Dios tiene para ti va a suceder, sucede porque sucede, en el momento en que tú te relajas, y empiezas a valorarte y a darte tu espacio y decir, espérame, yo no quiero dejar de dormir tres noches. No, quiero dormir ocho horas. Si para eso tengo que dejarlo, lo dejo todo. O sea, si resulta, porque empiezas a pedir, oye, yo ya no quiero trabajar tantas horas. ¿Sí? Pues, ¿cuántas, no? Y hasta te preguntan uh -huh. para que tú pongas el tiempo. Oye, ¿cuánto quieres ganar? O sea, ya ni siquiera sabes que aquí pagamos tanto, ¿no? Entonces creo que, claro. y me he acostumbrado a eso, fíjate, me gusta plantarme en lugares y pedir cosas y lo que yo creo que es importante, lo hago, este, lo hago aunque tenga que, como ahorita, como ahorita que, que, que se me fue la luz, en mi. Sí. bueno, o sea, hay que hacerlo porque es importante y entonces yo claro. sé que me voy a dormir hoy en la noche contenta porque hice lo que tenía que hacer, cumplí parte de mi misión. Si mañana no despierto, oye, genial, ya está. O sea, eso es lo que les diría, busquen, bu busquen eso. Yo, no. creo, yo estoy segura que tienen, ¿saben qué pienso? Que si tenemos unas enfermedades de este tipo, es porque somos muy grandes. Las uh -huh. podemos utilizar a nuestro favor. Si, si le ponemos talento, también uh -huh. puede ser en nuestra contra. Yo... Eh, en mi camino con las quimioterapias eh, mucha, vi mucha gente que se quedó en el camino, mucha, mucha gente la mayoría, la mayoría de las mujeres, a mí me dijo el médico ¿sabe qué? Siete de cada diez esposos abandonan a la esposa cuando la esposa tiene cáncer de mama, uh -huh. y que yo ¿está loco ese doctor? efectivamente, yo llegaba a las quimioterapias a los lugares de quimioterapia y estaban las mujeres solas, entonces uh -huh. estaban las mujeres solas y muchas se quedaron en el camino, ¿eh? muchas, me tocó ver, ya cuando regresaba al siguiente mes a las quimios ya no estaban, entonces dices, oye, espérame, qué es lo que está pasando con ellas y qué es lo que estoy haciendo yo diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es eso, buscar adentro de ti y sacar lo mejor de ti, eh, eso uh -huh. es una decisión personal, si quieres dejar de sufrir, hazlo, porque uh -huh. si no, ¿qué crees? ¿te va a seguir doliendo? vas a seguir sufriendo, no hay más y claro. vas a dejar muy dolidos a los que están a tu lado. Sí. Oye Diana, yo aquí tenía mis preguntitas y creo que ya me has
1: dado respuesta a la mayoría de todas. Es como wow. Eh, por aquí tenemos una pregunta de, del público que dice ¿Puedo sufrir nuevamente cáncer después de
0: terminar un tratamiento? Sí, sí me han dicho que sí. Soy tan vulnerable como cualquier persona. A mí ya me dieron de alta, bueno, te tienen en tratamiento muchos años después de, del cáncer. Ya cuando tus resultados son negativos, todavía sigues en tratamiento y sigues en revisión, ya en revisión, ya en revisión. A mí ya me dieron de alta de esa revisión, ya no tomo uh -huh. ningún medicamento, y, uh -huh. pero sigo siendo tan vulnerable como cualquier otra persona.
1: Y de hecho, ¿Cuánto bueno, tiempo duró fue, en tu caso?
0: Perdón. Todo ese proceso duró, pues, prácticamente nueve años, hace wow. un año que yo no tomo medicamentos, pero que creen, todavía sigo yendo cada seis meses a mis estudios, o sea, el, el médico no me ha soltado, aunque ya no tengo medicamentos, pero sí, sí soy vulnerable, este, sé que, que soy más débil que otras personas en algunos aspectos y, sin embargo, bueno, tomo mis precauciones el día que yo decidí, por ejemplo, que quería dormir más, ¿qué creen? Yo no tomo, nunca he tomado nada para dormir, antes no podía dormir, y hoy pongo la cabeza en la almohada y en el momento estoy dormida, ya Ay, se me hizo costumbre, ya, ya tengo el hábito, entonces uh -huh. yo creo que es una cuestión de decisión, de decisión personal, hay que luchar y no por otros, por uno mismo. Por claro.
1: Uno mismo. Uh -huh. Oye, Diana, nos has dado bastantes claves de de cómo lidiaste estos últimos 9, 10 años con el cáncer, ¿cómo podrías decir que encontraste, o cómo pueden también las fibroguerreras que nos están escuchando, encontrar este equilibrio entre tu vida con el cáncer o con el padecimiento que están sufriendo y tu carrera profesional?
0: Ah, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Este, Luego no sabes si decir que tienes cáncer o no decirlo. Porque al final de cuentas Exacto. siempre, y también yo me imagino que las fibroguerreras no saben si decir que les duele o que no les duele. O sea. Eh, sí, o, por o les... miedo
1: que te vayan a correr, quedarte sí. sin trabajo abajo y así.
0: Sí, 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 todo eso. Este, eso también te pasó a ti. Eso también me pasó a mí, pero yo decidí que iba a ser auténtica y a todo mundo le digo. Y llegué a algunas entrevistas de trabajo. He llegado a entrevistas de trabajo y una de las primeras cosas que yo digo, o sea, es que yo fui paciente oncológica definí mi misión y sé para qué despierto todos los días entonces tengo algo que a ti te sirve en esta empresa pues gracias a esa enfermedad yo le doy yo, yo fui a la iglesia, fui al templo y enfrente de todo el mundo di gracias a Dios por el cáncer porque gracias al cáncer yo pude descubrir no digo que ya tenga la mejor versión de mí misma porque lo sigo trabajando ¿eh? lo sigo trabajando pero uh -huh. he descubierto una mejor versión mía y, y todos los días trato de abonarle algo, algo bueno. Hay días en que doy pasos para atrás también. Sí, uh -huh. no todos los días se puede ir para adelante, también he dado pasos hacia atrás. Pero, pero continuamente estoy en la lucha. Si no hubiera sido por el cáncer, yo no me hubiera preocupado por descubrir mi misión. Claro. Para algo estamos aquí y ¿saben qué pasa cuando descubres eso? le pierdes el miedo a la muerte, no el respeto, no el respeto, sí. pero ya no tengo miedo de morir, ¿sabes por qué? Si yo hoy en la noche o mañana ya no despierto, hoy hasta ahorita hice lo que tenía que hacer, entonces estoy segura que si llego y alguien me va a pedir cuentas, le voy a poder dar buenas cuentas, entonces mm. no me importaría, ok, si alguien decide, hasta aquí, ok, misión cumplida, punto, lo que sigue. Okay. Claro. Oye, Diana, ¿y cómo
1: lograste encontrar el equilibrio entre tu vida con el cáncer y tu ser mamá con tus hijos? Sobre todo aquellas que tienen niños que dicen, Híjole, es que está dificilísimo uh -huh. y más cuando no está el apoyo de tu pareja.
0: Es que no lo puedes separar. Tienes que, tus hijos tienen que participar contigo tal como eres. Uh -huh. y, y ellos aprenden a entender que de pronto hay momentos en los que mamá se siente mal y hacen cosas por ayudarte a que no te sientas tan mal, ¿no? Entonces es, es padre cuando vas construyendo tu vida y la de ellos juntos, en equipo. Sí, Entonces, integrando la, el, el,
1: la situación real, no es algo que puedes Tienes maquillar.
0: que integrarlo, ¿no? Es algo que puedes maquillar, no puedes vivir así. Y ellos uh -huh. tienen que aprender y, y vivir contigo el proceso y tú con ellos. porque qué? ¿Qué crees? Eso yo lo he descubierto, o sea, lo he comprobado. Eh, eh, a ellos los hace crecer también esto. O sea, la enfermedad no solamente me sirvió a mí, le está sirviendo a ellos y le sirve a mis vecinos, porque ven el ejemplo, ¿no? Ven, ven las cosas como son y le sirve a mi mamá y le sirve a mis hermanos. Claro. Entonces, eh, la familia, los niños estás formándolos les tienes que dar ejemplo y les tienes que enseñar que existe el dolor uh -huh. y les tienes que enseñar a ponerle la palabra tal cual a la emoción que estés sintiendo hijo, es que hoy me siento triste
1: claro.
0: no puedes ocultárselo, aprende a que en la vida hay momentos en los que hijito, me siento triste hija, me siento muy bien oye hija, me siento angustiada Oye, me siento mmm, motivada o desmotivada, no sé, o sea, claro. decirle y enseñarles a que pongan las palabras en las emociones tal cual como son. Claro,
1: sí, estoy es totalmente importante. de acuerdo.
0: Sí, sí, que lo aprendan.
1: Oye, Diana, ¿qué técnicas
0: fáciles recomiendas para expresar y sacar el dolor? Yo aprendí técnicas de respiración. Eso, eso es importante, este, creo que el, el, el aire te ayuda, el oxígeno te ayuda. En algún momento hice yoga y para mí fue maravilloso porque con muy poco movimiento, no era lo mismo que una clase de jazz o algo así, ¿no? Eh, más movido de, o de gimnasia o algo así. Con muy poco movimiento me sentía muy bien por la respiración. Creo que la respiración es una, una técnica que tenemos que aprender yo creo que te ayuda a manejar el dolor y también creo que puedes manejar un poquito el dolor con cuando estás haciendo algo que te gusta ponerte a hacer lo que te gusta eso también te ayuda a minimizar el dolor porque al mismo tiempo estás con un dolorazo pero también estás haciendo algo que disfrutas claro. y llega un momento en que equilibra ¿no? como cuando tenemos acidez estomacal y, y y tomas un, algún antiácido, llega un momento en que equilibra, entonces de repente dices, ay, ni cuenta me di ¿a qué hora se me desapareció el dolor, ¿no? Sí. Aunque sabes que está ahí, o sea, hay cosas que, que no las puedes tampoco desaparecer mágicamente, pero sí puedes aprender a vivir con ellas, uh -huh. y puedes y si sí puedes aprender a que son parte de ti, uh -huh. o sea, es una parte de mí y, y así como me puede, no sé... Doler otra cosa, pues, es, es una parte de mí y así soy. Entonces, y a, pero así me gusta ser. Claro. O sea, encontrarle el gusto, porque si dices, no, no me gusta, entonces estás luchando internamente contra algo y entonces no, en lugar de que se te quite el dolor, te duele más, ¿no? O te duele en otro lado. Sí. Oye, Diana, no sé si has escuchado esta frase que dice, ¿no?
1: eh, es de valientes ir a terapia. ¿qué le dirías a aquella fibroguerrera que se siente temerosa de ser acompañada en un proceso psicoterapéutico? Que dice, no, 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 a ver, es que esto es una cosa y esto es otra cosa. Como que yo, no, o sea, qué miedo, yo no estoy loco.
0: Sí, ya sé, lo pensé muchas veces, ¿eh? uh -huh. De hecho, déjenme comentarles que yo nunca he ido a terapia. Esa es la realidad, nunca nunca he ido a terapia. De hecho, me llegaron a recomendar que que fuera terapia yo y que llevar a mis hijos. Uh -huh. Y nunca hemos ido a terapia. Y en algún momento creo que he aprendido a que hasta sin eso tengo que salir adelante, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, ya después de varios, mmm, yo creo que fueron a lo mejor unos 3-4 años, este, sí aprendí a que, de hecho tenía, tengo una amiga muy querida, pero se me había olvidado que era psicóloga. Y entonces uh -huh. este, sí platicaba mucho con ella y cosas y de repente son de las personas con las que te estacionas. Que dices, es que saco algo bueno de ahí. De hecho no es cierto, sabes que ella no es psicóloga, pero tiene una maestría en terapia, ahorita no me acuerdo si es gestal o una cosa así. Y entonces ella un día me dijo, oye, es que no te has dado cuenta por qué te sientes tan bien cuando platicamos no, pues es que pues por el cariño que te tengo no, es que tú no te has dado cuenta que yo te he estado terapiando ay caray, a ver espérame sí, te he hecho caer en cuenta esto, esto, esto Entonces me, me ayudó a concientizar sí. que yo necesitaba un acompañamiento uh -huh. y que sí es importante que ojos de afuera de tu cajita te mencionen ciertas cosas, te digan te, te digan ciertas cosas, sí es importante y yo he sabido que tú das terapia en línea. Uh -huh. A mí eso, ¿qué creen? Me parece genial, ¿sabes por qué? Porque no no te tengo aquí, o sea, en el momento en que no me parezca, fum apago la computadora y se fue. <risa> pero pero qué interesante poder estar eh, hablando con, nadie, con alguien, y al mismo tiempo parece que no hablas con nadie, ¿no? Entonces, es como una terapia como un poquito más, más este, silenciosa, podríamos decir así, más más engañada, ¿no? Así como, no, no estoy, no estoy yendo con el psicólogo, ¿no? No, sí, pero me conecto todas las noches contigo, entonces, eh, de alguna manera, el psicólogo está viniendo a mí, eso es padrísimo también. Eh, sí. Yo creo que es importante dejarse acompañar, sí es importante que un profesional te ayude a ubicarte, porque He descubierto que ustedes no tienen la, la varita mágica tampoco, pero yo no sé cómo le hacen para que uno mismo saque la varita mágica de sí mismo. Claro,
1: sí, Entonces, pues somos humanos, somos unas esponjitas y también si hay alguien aquí que está pensando ir a, a terapia, es muy importante Fijarse que este terapeuta también lleve su acompañamiento, si ¿sí? Yo por mi parte también tengo mi acompañamiento y es así como, imagínate, estamos escuchando todos los días los dolores, lo, la, así las intimidades, lo que más les preocupa, todo lo que les apachura a la persona y pues hay que descargar esa esponjita y también autocuidarse, claro, ¿sí? como claro. Esa rutina. Oye Diana, última pregunta y ya, nos vamos. Como mujer, mamá, doctora, profesionista, ¿qué le dirías a aquella persona, aquella mujer que se siente decepcionada, que ya ha probado de todo, que ya lleva muchos años en tratamiento y el dolor, la decepción, la tristeza es cada
0: vez más intensa? ¡Wow! Pues yo lo que te diría a ti que estás en ese caso es que decidas aceptar ese ser maravilloso que eres, porque... Definitivamente eres un ser maravilloso, o sea, vete al espejo, tienes algo que darle a los demás, si estamos aquí es para algo, descúbrete, acéptate como un ser maravilloso, siéntete muy orgullosa de ti, de ser quien eres, acéptate como eres y como estás, tal cual, y con tus dolores y con, con lo que sean, siéntete orgulloso de ser quien eres y trata de buscar tu misión personal y cúmplela. Es padrísimo irse a dormir con, con la misión cumplida y en la mañana si podemos volver a despertar tener una nueva oportunidad para seguir cumpliendo tu misión. Es padrísimo aceptarte a ti misma. Miren, yo decidí, duré muchos años pintándome mi cabello. Decidí que me iba a dejar mi cabello tal cual natural, tengo mis canas ya y durante muchos años las oculté. Decidí que quiero vivir mi etapa. No soy tan joven. Esa es una realidad. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. Y entonces me acepto como soy. Y en este momento me toca tener canas. Pues padrísimo. Entonces ahora hasta las luzco. Trato de, trato de enseñarlas. No de ocultarlas. Y eso te da seguridad. Caminas con un paso más firme. Y cuando caminas con un paso más firme. Todo a tu alrededor se acomoda. Nadie se aprovecha de ti. O sea, nadie. La verdad es que cuando nos ven caminar cabizbajas, nunca falta alguien que nos esté poniendo el pie en el cuello. Y entonces puede ser que volvamos a creer que no valemos la pena. Puede ser que volvamos a creer que, que estamos feas, que, que estamos gordas, que, que tenemos nariz chueca, que lo que sea. Sin embargo, cuando te ven segura de ti mismo, nadie se atreve a hacer ninguna sugerencia. Y las buenas cosas del universo se te presentan enfrente sin que las andes buscando. Se te presentan enfrente. Pero para que tengamos en la mano tanto eso que anhelamos, tenemos que estar en un estado de paz. Busquen su paz. Busquen su paz. Siéntanse en paz. Duérmanse en paz. Coman en paz bailen, bailen, disfruten, canten, sí, excelente. Ríanse, ríanse, o sea como, como, para que como para que lloramos, hay que reírnos, ¿no? Sí, sí. Este, hay que bailar, movernos, o si te gusta dibujar, dibuja, haz cosas diferentes y la gente te va a empezar a ver diferente, porque somos una proyección hacia los demás. Los demás voltean a vernos, de la manera, o sea, de mí depende cómo tú me hables a mí entonces yo puedo hacer que tú me grites, puedo hacer que tú me odies, o puedo hacer que tú me ames, eso depende de mí entonces soy dueña de eso eso nadie me lo puede quitar toma, toma la rienda de eso toma la rienda de tu vida y disfruta, hay que disfrutar hasta el dolor, seguramente el dolor algo bueno también tiene
1: claro Oye, Diana, yo siempre que escucho a Diana no dejo de aprender. Quiero contarles eh, que tengo el honor de conocer a Diana en persona. Así como he tenido invitados especiales aquí, Diana es una de las que sí conozco en persona y además la conozco antes del cáncer. Tengo el orgullo de decir que fue mi primera jefa en el Departamento de Comunicación e Imagen. Aprendí muchísimo en la universidad. Es una persona que, que la conozco profesionalmente y también personalmente, ¿no? Después también del cáncer y, y toda la cercanía que tuvimos. Este, te tengo muchísimo cariño, Diana. Te quiero muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias por tu generoso tiempo. Ya sé que es super noche allá. Estamos aparte <risa> en diferentes países. De este, conectadas ahorita.
0: ¿Qué hora es allá? Aquí son las... Las 12 de la noche, exactamente, wow. las 00 Sí, pero mm -hmm. yo encantada, este gracias Lupita, yo te quiero mucho y sobre todo este quiero mandarles un abrazo así, de oso peludo. O sea, sientan un abrazo de oso peludo a todas las fibroguerreras que están escuchando. este Siéntanse, por favor, queridas, siéntanse apoyadas y, y les mando un abrazote y un beso bien grande, 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 este, mm -hmm. con mucho cariño. Muchas gracias. Por aquí les vamos a dejar el enlace para que puedan conseguir tu libro.
1: Gracias. Y, claro y dinos sí. también un comentario final de cómo te podemos contactar. Sé que tienes muchos proyectos, el de Decide OK, las asesorías, eres socia fundadora de una sociedad civil. Dinos cómo te podemos contactar.
0: Yo quisiera ponerme a sus órdenes, a las órdenes de todas. Me encantaría que me contactaran, que me cuenten qué están haciendo y, y poder aportar algo bueno con ustedes. Te voy a dejar mi, mi correo electrónico, mi este, pita, puedo dejarte mi teléfono también y si me quieren mandar WhatsApp, qué padre, súper bien. Este Por ahí tengo mi libro de lo que el cáncer me dejó, que es un libro esperanzador, que cuando lo cierras, no es un libro de cáncer que cuando lo cierras te deja miedo, al contrario, es un libro que cuando lo cierras te deja esperanza, te deja fe, por ahí tengo la versión electrónica, entonces la puedo hacer llegar a cualquier lugar sin, sin mucho costo. Tengo mi propia empresa para gestionar fondos internacionales para asociaciones civiles. O sea, también esa parte es importante hacer algo por los demás y ayudar a asociaciones civiles en nuestros países latinoamericanos que, que pues no tenemos mucho apoyo, ¿no? Trabajo mucho con jóvenes, la orientación vocacional también ahorita en línea. Si alguien necesita orientación vocacional para decidir qué hacer con su vida, también puedo apoyarles con muchísimo gusto. Y, y bueno, pues dejo toda tu informa la, la información contigo en tus manos y adelante. Yo estoy aquí a sus órdenes. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, pero soy ciudad ciudadana del planeta. Así que eh, estoy a sus órdenes. De veras siéntanse apoyada y, y quiero que, que consideren que tienen una amiga aquí en Guadalajara. Gracias. Muchas gracias, Diana.
1: Qué amoroso de tu parte. Y a todas las Fibroguerreras les mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias, bye Bye Besos bye. Todos. Besitos. <risa> gracias. Escucha tu espíritu. Reconocete como alguien único e irrepetible conoce tu potencial y fuerza interior gracias por escuchar el espacio de María Mariano hasta la próxima